0: היי hey, בר, מה משותף לספרות, אומנות ולסרטי קולנוע?
1: Mm, יוצרים שמשתמשים בסמים.
0: כנראה נכון, אבל היום אנחנו מדברים על חקר הקומיקס. בטיח והתחלנו? בטיח והתחלנו. אנו <אז> מכריזים <אז> בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בן נגב. המאה ה-21, בפרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני
1: סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור בן מלדבר על ספרות מאוירת. Hey,
0: האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל
1: תפריע לי בפתוס! זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. היי בר. היי פריאל, מה שלומך? בסדר
0: גמור, מה איתך?
1: בסדר, מתרגשת לעוד פרק, לפרק השלישי שלנו.
0: גם אני, זה גם אחד הפרקים האהובים עליי, אני מקווה. גם? נראה.
1: אז מה, תגיד, על מה אנחנו מדברים היום בעצם?
0: אז כמו שאמרנו בפתיח, היום אנחנו מדברים על חקר הקומיקס, ואולי נקודה מאוד טובה להתחיל איתה, תהיה בעצם, לשאול בעצם, מה זה בכלל קומיקס? מה
1: זה בכלל קומיקס? אין לי מושג, כאילו, אני עושה פודקאסט על קומיקס, אין לי
0: מושג מה זה, סתם. מה זה קומיקס? אז אני חושב שבדרך כלל כששואלים אנשים מה זה קומיקס, יש שתי תשובות שבדרך כלל עולות. אוקיי. התשובה האחת היא, זה ציורים עם טקסט עליהם, והתשובה השנייה זה טקסט עם... ציונים. אז אולי אנחנו יכולים לקחת רגע כל אחד מאיתנו נקודת מבט הפוכה, רק כדי לנסות להתווכח על זה קצת.
1: יאללה, איך אנחנו אוהבים. אנחנו מתים על זה.
0: אז אני אתחיל?
1: כן, אתה רוצה להגיד איזה נקודת מבט ולמה אתה לוקח את הנקודת מבט הזאת? כן,
0: אז אני אלך על קומיקס זה. ספרות עם איורים. או
1: ספרות מאוירת.
0: או ספרות מאוירת, נכון. והסיבה לזה היא שבראש ובראשונה אנחנו מדברים פה בעצם על נרטיב, על עלילה. ובלי העלילה הזאת, הציורים האלה הם לא בהכרח הגיוניים. כלומר, חייב שיהיה משהו שיניע את הסיפור קדימה. בנוסף לזה, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, רוב חקר הקומיקס, באופן מעניין, ממוקד... דווקא מתוך חקר, חקר הספרות. מה שעוד יותר כאילו תומך בזה שקומיקס הוא בראש ובראשונה יצירה ספרותית.
1: וואו וואו וואו. שנייה, בואו נחזיר שנייה אחורה. כן. אני לא מסכימה בקטע הזה. אנחנו יכולים להסתכל על זה שהדבר הראשון, כאשר אנחנו פותחים למשל חוברת קומיקס, mm -hmm. הדבר הראשון זה לא לרוץ ולקרוא את המילים הקטנות שנמצאות שם, זה לראות את האיורים. בלי האיורים, הטקסט הוא סתם. עכשיו, אנחנו רואים כל מיני בועות, יש לפעמים דיאלוגים, ויש לפעמים איזשהו משהו קטן שמציג את הנרטיב, אבל בלי אותם איורים, לא, לא יהיה מובן מי נגד מי, מה קורה כאן, לא יהיה את כל הקסם הזה. לכן אנחנו קודם ניגשים לראות את היורים שמוצגים בצבעים, באדום, כחול, צהוב שהיה פעם. אנחנו, כל זה, זה מה שמושך אותנו פנימה, זה מה שאנחנו יכולים לדמיין בראש כאשר אנחנו מסתכלים על העלילה, ובשונה מספרות, בשונה מספרים שהכל הולך לנו, ב לראש אנחנו צריכים לבנות את התמונה, יש לנו את התמונה שם, יש לנו את התמונה באופן ויזואלי.
0: אבל האם זה לגמרי מדויק? כי בואי נודה באמת, זאת אומרת אנחנו מקבלים אוסף של תמונות סטטיות, כשבפועל מה שמניע את התנועה מתמונה לתמונה זה הסיפור, זה העלילה, זה הטקסט, זה המילים, זה ההתפתחות של, של הפעולות.
1: אני לא יודעת אם אי פעם פתחת חוברת קומיקס, אבל יש כל כך הרבה טריקים שמאיירי קומיקס עושים כדי להניע את התמונה, אם זה סידור פאנלים בצורות שונות, אם זה, לא יודעת, שעון שמופיע בצד כדי לציין את הזמן שעובר או את הזמן שנשאר. אפילו הבעות פנים שמניעות התנועה, נגיד, אתה רואה את סופרמן עולה לג... ל... למעלה, נוסק למעלה. כן. אנחנו רואים את וונדר רומן מניפה את לאסו האמת שלה. כל זה אנחנו רואים ביורים, לא בטקסט.
0: כן, אני חושב שאולי בשלב הזה אנחנו נעצור ונגיד <laughs> שאנחנו <laughs> שנינו מאוד <laughs> מסכימים <laughs> על זה. <laughs> <אם>, אני חושב ששנינו באמת רואים קומיקס כמשהו שהוא סוג של ייצור כלאיים כזה, איפשהו נכון. באמצע. ציור וטקסט. שאחד <מח> לא יכול
1: להיות בלי השני, נכון. ואין משהו היררכי ביניהם.
0: נכון, וזה גם באיזשהו מקום גם הבדיחה שלנו בפתיח על, על הביטוי ספרות מאוירת, כי <מח> כשאנחנו אומרים ספרות מאוירת, אנחנו בעצם מתייחסים לקומיקס כאל ספרות קודם, ורק אחר כך כאל ציורים. <מח> ציורים זה כאילו המשהו המשני, <מח> <מח> וזה ממש לא המצב.
1: מישהו בא ומאייר את, ה, את מה שקיים נכון, כבר. נכון. במקום באמת, אנחנו כבר דיברנו על זה שבאמת נגיד במערכת היחסים בין סיגל לשוסטר, נחזור אליהם שנייה שוב, יש משהו של קודם סיגל יוצר ואז שוסטר עושה, כאילו, מביא את זה לחיים באמצעות כן. הצד הוויזואלי, אבל קודם כל זה לא תמיד ככה, וזה נכון. התחלת הקומיקס, נכון. ובהמשך אנחנו באמת רואים יותר אינטגרציה ביניהם, וגם גם אז בחוברות הראשונות אנחנו רואים שצריך את שניהם. נכון. איפשר להבין אחד בלי השני.
0: נכון, אני מסכים, וגם כדי לחזור באמת לנקודה שהעלית מקודם, uh, הרעיון הזה גם שלפעמים הפאנלים, כן, mm -hmm. כמות הפאנלים בעמוד, צורת הפאנלים בעמוד, גם הם מייצרים איזושהי תנועה, הוא מאוד מאוד נכון. אנחנו באמת לפני, uh, באחד הפרקים הקודמים שלנו דיברנו גם על, על The Death of Superman, כן, mm -hmm. על מותו של סופרמן mm -hmm. ב-1993. אחד הדברים שDC Comics is a Superman, קומיקסים האלה, זה היה איזה ארבעה גיליונות, שבהם לאט לאט, מגיליון אחד עד גיליון ארבע, אם את מסתכלת על העמוד, את רואה שיש פחות ופחות פאנלים פר עמוד. וואו. ואז נגיד באישו הראשון יש ארבעה פאנלים בעמוד, באישו השני יש שלושה פאנלים בעמוד, באישו השני יש שני פאנלים בעמוד, ובאישו האחרון כל פאנל זה פשוט עמוד שלם, במעין איזשהו ניסיון לייצר סוג של ספירה לאחור עד של סופרמן.
1: מדהים, uh, ואולי באמת לפני שנמשיך, אנחנו אומרים הרבה פאנל. כן. אתה רוצה קצת להגדיר לנו מה זה פאנל? אוקיי,
0: okay, אז so כשאנחנו באמת מדברים על קומיקסים, אנחנו מסתכלים בעצם על חיות קצת שונות מציור או מטקסט. Mm -hmm. uh, פאנל, אנחנו בעצם משתמשים במושג הזה כדי לדבר על כל uh, uh, מלבן, או לפעמים גם צורות אחרות, שתוחמים בעצם את הפעולה לרגע אחד מסוים בקומיקס. לזה אנחנו קוראים פאנל. לתוך המושג הזה גם נשפכים עוד כל מיני מושגים נוספים שאנחנו לא בהכרח נציין היום, אבל יכול שאנחנו באמת גם נגיע אליהם בהמשך.
1: כן, ואני חושבת שבאמת הדרך הטובה באמת לעשות את זה, שכל פעם שאנחנו מדברים על מושג כזה, פשוט נגדיר אותו.
0: דפנטלי, מסכים לגמרי. אוקיי. אז אם אנחנו חוזרים באמת לדיון שלנו על מה זה קומיקס, השיח הזה של האם קומיקס זה קודם כל טקסט או קודם כל ציור, הוא באמת משהו שעומד בלב, של חקר הקומיקס כיום. אוקיי. Okay. Uh, בגלל שקומיקס היא חיה כזאת מסובכת ומורכבת, שמשלבת גם ציור, גם טקסט, גם uh, התקדמות עלילתית שמאפיינת גם סרטי קולנוע, כן, המעבר בין, בין פאנל לפאנל, בין עמוד לעמוד, mm -hmm. uh, הגישה ללימודי קומיקס בדרך כלל גם משתנה לפי החוקר או החוקרת, ונקודות המבט האקדמיות שהם מביאים איתם.
1: Uh, אז בעצם היום אנחנו... נדבר על כל מיני גישות שיש, ואני חושבת שאולי בא לך לספר לנו קצת על ההיסטוריה של חקר הקומיקס.
0: בהחלט. אז אם אנחנו באמת מסתכלים על ההיסטוריה של קומיקס, אנחנו יכולים לסמן שני, אה, שתי דמויות מרכזיות בחקר הקומיקס כיום. הראשון הוא וויל אייזנר, שמפרסם mm -hmm. בשנת 1985 את הספר Comics and Sequential Art, או קומיקס ואומנות...
1: לא סדרתית, סדרת המשכית, <laughs> כן, אמנות כן.
0: המשכית. ואת סקוט מקלארד שמפרסם ב-1994 את Understanding Comics.
1: אוקיי, okay, אז מי זה ויל אייזנר?
0: אז ויל אייזנר היה גם אמן, גם סופר. בשנת 1936, כשהוא רק בן 19, הרבה קווי דמיון בינו לבין סיגל ושוסטר, כמו mm -hmm. שבוודאי תשימו mm -hmm. לב, אייזנר מתחיל לפרסם. הוא גם היה
1: יהודי, נכון?
0: וואו, זו שאלה טובה, אני די בטוח שכן. אנחנו נעזר בגוגל שלנו, שאנחנו בדיוק מחוברים אליו.
1: נפלאות ה... אה, כן, נפלאות האינטרנט. כשאנחנו <laughs> היינו <laughs>
0: צעירים, <laughs> לא היה דבר כזה. אז אני, אני כמעט בטוח שהוא באמת היה יהודי, כי אני יודע שאחר כך, בשלב מסוים, אה, הוא כן מפרסם אה, את ה-contract with God, שבדיוק באמת מדבר גם, בין היתר, על החוויה היהודית. Um, אז בכל מקרה, וויל אייזנר uh, מפרסם, uh, uh, מתחיל לפרסם קומיקסים פרי עתוק, שהוא רק בן 19
1: ב-1936. הוא כן היה יהודי.
0: מצוין. Um, ואז הוא עובד במשך משהו כמו 40 שנה uh, בתעשייה. 1978, זה הרגע המקונן שלו בתור מה שנקרא uh, דמות משמעותית mm. בחקר הקומיקס. כי ב-1978 הוא מפרסם את הספר A Contract With God and Other Tenement Stories. והוא משווק אותו באופן מאוד מאוד ברור ומודע כרומן גרפי.
1: אתה אומר אבל שזה רגע מח... מכונן שלא כחוקר. האם אנחנו יכולים להגדיר את אותו רומן גרפי כמחקר? או... חד
0: או... משמעית לא. הרומן הגרפי הזה הוא סיפור עלילתי לחלוטין. Mm -hmm. אבל מה שמיוחד ברגע הזה, זה שאייזנר לכאורה תובע את המושג רומן גרפי, מה שבעצם מתחיל לשנות את התפיסה באקדמיה כלפי קומיקס. Um, עכשיו, אני כן אציין פה במאמר uh, uh, מוסגר קצת, שהשימוש uh, שלו במושג אומן גרפי, בדרך כלל כיום אנחנו מזהים את השימוש הזה איתו. כלומר, אנחנו mm -hmm. מתייחסים אליו כאל המקור של המושג.
1: אבי האומן הגרפי. בדיוק.
0: בפועל, עושה רושם שיש references למושג הזה עוד בתחילת ש... המאה ה-20. ככה שזה ولا. לא באמת הוא שיצר אותו, אבל זה כן הוא שהפך אותו לפופולרי.
1: ובאמת שם את זה בקדמת המחקר, נכון. אולי.
0: נכון. עכשיו, הסיבה לזה שהמושג הזה הוא כל כך חשוב, mm -hmm. זה כי עד אותו רגע, האקדמיה, או אנשים בוגרים באופן כללי, התייחסו לקומיקס כאל איזשהו מדיום שהוא מיועד לילדים, לנערים.
1: ולכן <אח> גם פחות נחשב במחקר.
0: נכון מאוד. אבל השימוש בביטוי הזה, רומן גרפי, מייצר משהו אחר. הוא כאילו מזהה את הפן הגרפי הזה, עם משהו שבאקדמיה... הוא נחשק, הוא מוכר, הוא מוערך, הרומן. Oh, אני
1: לא קורא קומיקסים, אני קורא רומן גרפי.
0: בדיוק, בדיוק הגישה. <laughs> <laughs> <אם>, אז באמת המושג הזה מביא איתו איזושהי הילה מרשימה יותר מהמושג קומיקס. זה אינטרן, מה שנקרא, מושך עוד קוראים וגם קוראים בוגרים יותר. קוראים וכיום... של
1: מחקר או קוראים גם? גם וגם. כי בעצם גם עכשיו מבוגרים יכולים לקרוא את הרומן הגרפי ולא להרגיש שזה גילטי פלאז'ר או משהו כזה, זה, זה רומן, אז... זה...
0: נכון מאוד, נכון מאוד, וגם אפשר לראות איך באמת אה, אה, כמה שנים לאחר מכן, אה, נגיד יצירות כמו מאוס של ארט ספיגלמן, שבהתחלה פורסמו כמשהו סדרתי, פתאום מאוגדות תחת הכותרת רומן גרפי, כי כאילו יש משהו יצירתי, אה, אה, רשמי יותר, מקורי יותר, יצירתי יותר, וגם... רציני יותר באופן שבו הם עוסקים בנושאים שונים. מעוס, עבור אלו מאיתנו שלא מכירים, זה רומן גרפי על חוויה של גבר מול אבא שלו שהיה בשואה, זיכרונות של טראומה וכל מיני דברים כאלה. זה רומן באמת עמוס וקשה לקרוא, אבל גם ממש ממש מרתק.
1: אז בעצם אנחנו יכולים להגיד תודה לוויל אייזנר, ש... בזכותו אנחנו גם כאן חוקרים קומיקס. חד
0: משמעית, חד משמעית. עכשיו, עבור אייזנר זה מבחינתו הפאנץ' הראשון שלו, כי אחרי 1978, ב-1985, הוא מפרסם ספר מחקרי שנקרא... קומיקס אינסקוונטיאל ארט, שם הוא משתמש במושגים מעולם הקומיקס, כמו למשל, למשל פאנל, כמו למשל בור ציח או ספיץ' פאבלס, אה, כמו למשל הגאטר, גאטר זה בעצם הרווח בין פאנלים על גבי העמוד.
1: הוא גם מדבר אה, על העניין הזה של השימוש נגיד בשעון, מבחינה ויזואלית איך זה, איך אפשר להשתמש בשעון כדי להעביר את הזמן, כדי ליצור איזשהו, איזושהי תחושה ליניארית.
0: נכון, נכון, הוא מדבר גם... על המרחב, על האופן שבו מרחב וזמן קשורים זה לזה, משהו שגם יחזור אחר כך ב, ביצירה של סקוט מקלאוד. ואולי זה באמת סגוי מצוין עבורנו. אני כי...
1: מתה על הספר שלו.
0: גם אני, זה גם זה כל
1: אני. כך מיוחד לראות ספר שהוא מחקרי יחסית, אבל עם ההומור הזה של נכון. ה... אז בואו נדבר על סקוט מקלאוד, מי
0: אז ב-1994 סקוט מקלאוד מפרסם את "אנדרסטיינג קומיקס", מקלאוד גם הוא בעצמו אמן קומיקס. והוא ב-94 בעצם מצייר ספר שלם על חקר הקומיקס, בתור קומיקס. כן. וזה באמת, כמו שאת אומרת, זו חוויה מדהימה לקרוא את הדבר הזה, זה נהדר.
1: יש את זה בספרייה של האוניברסיטה, רוצו להזמין.
0: מהר, מהר. אז מקלט מה שהוא עושה, הוא באמת נסמך על לא מעט מההגדרות של אייזנר, אבל הוא סוג של מפתח אותן קצת יותר, הוא באמת... משתהה גם קצת יותר על הקשר בין מרחב לזמן בקומיקס, אמ, מדבר על סגנונות של זמן, על סימבוליזם וכמה סימבוליזם הוא חשוב בחקר הקומיקס וכן הלאה. אז אמ...
1: אנחנו בעצם מדברים על זה שהחקר הקומיקס, אם אנחנו מדברים על 78-94, זה, זה תחום, זה דיסציפלינה מאוד חדשה. נכון. מאוד צעירה. נכון. ואנחנו מדברים בעצם על זה ש... שבגלל אה, אה, חוסר העניין, למרות שכאילו יש לנו מחקר קולנוע, יש לנו... מחקר ספרות, כמו שאמרת, יש לנו את כל המחקרים האלה, אבל קומיקס, כמו, כמו שדיברנו על זה, זה בעצם ירד למין תחום ילדותי.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, וזה אה, באמת מעניין שבשנים האלה של 78'-94, אנחנו אמנם רואים קצת עלייה באופן שבו אה, דנים בקומיקס באקדמיה, אבל עדיין בסך הכל, התפיסה כלפי קומיקס זה שמדובר במשהו ילדותי. שיש אפילו איזושהי ממש הבחנה בין קומיקס לבין...
1: רומן גרפי.
0: הרומן הגרפי, נכון מאוד.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> אז מה, מה עוד יש לנו? כאילו, אז יש לנו אותם, את אייזנר ואת מקלאוד. אני מניחה שיש עוד חוקרים.
0: נכון, אז אייזר ומקלאוד באמת באיזשהו מקום אה, נחשבים כ כאבות של חקר הקומיקס, אבל מאותה נקודה והלאה אנחנו רואים באמת פיצוץ של אה, אה, חוקרים שמתעסקים בקומיקס מנקודות מבט שונות. אה, ובוא,
1: ש... זה פיצוץ, אבל זה לא פיצוץ כמו שיש לנו בדיסציפלינות אחרות.
0: נכון, 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 זה לגמרי... זה פיצוץ מבוקר, פיצוצון.
1: זה דיסים מוציאים סרט ולא מארוול מוציאים סרט. סתם, סתם, לא נכון, תדלם. אני אתעלם
0: מהדיס כלפי דיסי.
1: כולנו יודעים איפה ליבי נמצא, אז קול וצחוק.
0: עכשיו, מה שמייחד באמת את חקר הקומיקס זה שבגלל שאין לו בית מסוים, כלומר, קומיקס זה לא לגמרי ספרות, קומיקס זה לא לגמרי אמנות, קומיקס זה לא לגמרי קולנוע.
1: וגם אנחנו יכולים לראות את זה אצלנו, עוד מעט נדבר על זה, אבל נכון. אתה מספרות אנגלית, אני מתולדות האמנות. נכון. אין לנו בית משלנו חוץ מכאן, נכון? בבידיור okay. האדיר. <laughs> <laughs>
0: um, זה נכון, אז, אז באמת בגלל שאין לקומיקס בית מסוים, um, זה בעצם מייצר איזשהו מצב שבו הרבה מאוד חוקרים וחוקרות מכל מיני דיסציפלינות שונות, Uh, תורמים את נקודת המבט הייחודית שלהם על התחום הזה. Uh, אז יש לנו באמת חוקרים כמו לצורך העניין הילרי שוט וצ'ארלס הטפילד ודונלד אולט שהם מגיעים יותר מתחום של ספרות. הנה אתה
1: כבר מתחיל לזרוק שמות. אני מתחיל
0: לזרוק שמות, let's do it. You get a name, you get a name, we all get a name. יש לנו את סקוט בוקטמן ואת גרג סמית שמגיעים יותר כזה מחקר המדיה, קולנוע, דברים כאלה. יש לנו את איאן גורדן. סופרמן. שמגיע מחקר הסופרמן. מחקר הסופרמן הוא פשוט מטורף על סופרמן. Uh, יש לנו את יארי גורנסטין שעוסק יותר בקומיקסים בפרנקו בלגיים, כאילו יש לנו ממש איזשהו פיצוץ מאוד מעניין של חקר הקומיקס שנוגע לכמה שיותר תחומים שונים, מכמה שיותר נקודות מבט שונות.
1: כאן אני גם רוצה להזכיר את uh, רוברט סי הרווי שבאמת uh, אומנם לא נחשב מהמכוננים, mm -hmm. אבל הוא כן פרסם את הספר שלו בשנות ה -80. שכרגע ברח לי מהראש, אבל הוא גם מדבר <laughs> על העניין מבחינה יותר ויזואלית. כן. שגם אנחנו רואים, נגיד תחום האומנות, אנחנו תכף ניכנס לזה, הוא תחום שעדיין לא התפתח בקומיקס לצערנו.
0: כן, אני חושב גם שאחת הסיבות האפשריות לזה, אם אנחנו באמת חוזרים לשיח בהתחלה, זה בדיוק בגלל השימוש בביטוי ספרות מאוירת. יש איזושהי תפיסה שכאילו האומנות היא באיזשהו מקום משנית לעניין עצמו. Um...
1: ו וגם באיזשהו מקום, אנשים מרגישים יותר שזה יותר אולי נחשב, ראוי, mm -hmm. להתייחס לצד הנרטיבי, נכון. להתייחס לצד ההיסטורי, תרבותי, כל נכון. הדברים האלה. כן. שגם אנחנו חוטאים בו, זה לא, זה לא משהו רע, כן? אבל באמת אנחנו, אנחנו כאן כדי להסביר שהדיסציפלינה של הקומיקס זה, זה משהו שקיים.
0: נכון מאוד, נכון, ואני באמת חושב שהדרך הכי טובה לדבר על קומיקס זה בדיוק... כערבוב של כמה מדיומים במקביל, כן? זה גם ציור, זה גם טקסט, זה גם העובדה שקומיקס משתמש בשפה הוויזואלית של לימודי קולנוע, כלומר, יש פה איזשהו רצף של תמונות שמייצג איזושהי התפתחות נרטיבית, אבל בסופו של יום, האופן שבו זה קורה, זה על ידי שילוב של כמה מדיומים במקביל.
1: זהו, אז, אז באמת זה מוביל אותי לאיזושהי שאלה, אם אנחנו, אנחנו בפודקאסט הרי, אנחנו מדברים גם על חוברות קומיקס וגם על סרטים. וסדרות, נכון. האם בחקר הקומיקס, או באופן כללי, בשיח, האם אנחנו יכולים להגדיר את כל הסרטי קולנוע שעכשיו יוצאים, שיצאו אפילו משנות ה-70, דיברנו על זה, אבל כאילו עכשיו באמת יש איזשהו טור הזהב נכון. של, של כל הסינמטיק יוניברס, בוא נגיד את זה ככה, האם אנחנו יכולים בכלל להגדיר את זה כקומיקס?
0: זו שאלה באמת טובה. תודה. <laughs> <laughs> אני חושב שהתשובה שלי תהיה כן ולא. Uh, הסיבה לזה היא שהרבה מהיוצרים, הרבה מהבמאים שלוקחים uh, יצירות קומיקס ומתרגמים אותם למסך, עושים את זה דרך עיבוד uh, של חלק מהאלמנטים הקומיקסים הקלאסיים, למשהו שהוא באמת יותר שפה קולנועית. אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על כריסטופר נולן ועל היצירה שלו של Batman Begins וThe Dark Knight, Dark Knight Rises, הטרילוגיה הזאת, היא, היא טרילוגיה שלא באמת מייצגת את בטמן בקומיקס. Uh, מבחינתי זו לא חוויה של לראות, לקרוא קומיקס, מבחינתי זו חוויה של לראות סרט שבמקרה בטמן הוא אחת הדמויות שם.
1: אני יכולה להגיד את אותו דבר גם על מארוול, אני מרגישה שיש נגיד הבדל בין מארוול ו-DC בעניין הזה, ובגלל זה אני באמת אוהבת סרטי DC, לא. שום דיס על מארוול, אל תדאגו, גם אותם אני אוהבת והולכת לקולנוע.
0: את שומעת? זה כל המאזינים שלנו בורחים.
1: לא, תחזרו את עצמך. אבל מארוול באמת לוקחים את הצד היותר הוליוודי, האקשן ההוליוודי, ויש שם אנשים עם חליפות מגניבות וכוחות. כן. ואני חושבת שנגיד האסתטיקה, נגיד, של זאקס ניידר, וכל אלה זה אסתטיקה יותר... קומיקסית בסופו כן. של דבר, הרצון הזה גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינת העלילה, לקחת את זה פחות מהמקום ההוליוודי, האקשני, למקום קצת יותר, אוקיי, בואו נשחק עם העניין הוויזואלי, בואו נשחק, אני, אני דווקא, אם אנחנו מדברים על מרוול, uh, אז אני חושבת שתור רגנרוק לגמרי גם לוקח את הגישה הזאת.
0: זה מעניין, אני רציתי להציע דווקא את Avengers Endgame. אני חושב שלא הסרט בשלמותו, אבל ה-20 דקות האחרונות של Avengers Endgame, עם הקרב המטורף שהולך שם, ספוילר אלרט למי שלא ראה את הסרט הכי נצפה בהיסטוריה. ה-20 דקות האלה, מבחינתי, זה היה כמו לקרוא ספר קומיקס. זה היה פשוט מדהים, כי ויזואלית, העומס הוויזואלי שיש על המסך, מאוד מאוד מזוהה עם העומס הוויזואלי שיש על עמוד קומיקס, שבו את צריכה לעצור רגע אחד, להתעכב על כל דמות בנפרד כדי להבין מה הולך שם, ורק אז להמשיך הלאה.
1: ושלא נדבר על ספיידרמן uh, האנימציה שיצא לאחרונה. של המולטיברס, לא לאחרונה בעצם.
0: כן, זה עשה כמה שנים, into the spiderverse, כן, כן,
1: שזה בכלל, טוב, זה גם אנימציה, זה, זה, אבל השימוש שם, בכל האלמנטים של הקומיקס, נכון, נכון, סגנונות השונים, פתאום מכניסים לנו מנגה שם, כאילו, כאילו נראה שבסופו של דבר, שבהתחלה, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על ספיידרמן של מגווייר, של טובין מגווייר, ו... אנחנו לא רואים שם עדיין קומיקס, אחרי אבל אחרי. יכול להיות שכיום אנחנו רואים יותר ויותר גם את הרצון לעשות אסתטיקה. כן. אבל אני לא חושבת שזה עדיין כל כך הגיע לחקר הקומיקס. אני חושבת שקראתי כמה מאמרים על זה, כן. אבל זה עדיין נחשב, אני מניחה, לקולנוע. אבל כן, אנחנו <coughs> מסכימים ש, שזה לא לגמרי קומיקס, אבל כן קומיקס.
0: כן, אפשר לראות הרבה מההשפעות מה, מחומר המקור, דפנטלי. Uh, אני חושב שפשוט הדבר שאנחנו אולי צריכים לזכור זה שגם סרטי הקולנוע האלו באיזשהו מקום, יש להם מסורת כלשהי שעליהם הם כן. מסתמכים. Uh, וגם
1: חשוב להזכיר כאן, סליחה שאני קוטעת את איכות uh, המחשבה שלך אולי, אבל שיש לנו דמות מאוד מפורסמת שהגיעה דווקא מהמסך לספרי קומיקס, וזאת הרלי קווין. שמגיעה בעצם מהסדרה המצוירת ואז נכנסת לדפי הקומיקס. אז כיום אנחנו רואים גם איזושהי השפעה על השני.
0: נכון. האמת שזה אחלה רעיון לפרק, אולי אנחנו צריכים לכתוב את זה רגע בצד. צריך איזו
1: מזכירה כאן, מזכיר. מזכיר,
0: כן, מה זה היה עכשיו? כן, אנחנו באמת צריכים אבל לכתוב את זה, אולי זה יראה טוב לפרק. עונית. בכל מקרה, כן, אז אני באמת חושב שאחד הדברים שאולי כדאי לזכור זה, זה שגם למסך, מה שנקרא, יש באמת איזושהי מסורת של מסת... מסתמכים, ואם אנחנו מסתכלים על סרט כמו לוגן, למשל, לוגן מאוד מושפע מסרטי המערב הישנים, המערבונים השונים, כאילו יש משהו אפילו באסתטיקה של לוגן עצמו, שמצד אחד מאוד מזכירה את חומר המקור, אבל מצד שני מאוד מאוד מושפעת ממערבונים ישנים.
1: אני, אני בטראומה מהסרט הזה. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אז יש לנו קומיקס, יש לנו מחקר קומיקס, יש לנו שאלות של האם קומיקס זה, זה ספרות או אמנות.
0: מה שמוביל אותנו בעצם לנקודת מבט שלנו. אז אני אשאל אותך, מה הנקודת מבט שלך על קומיקס? איך את רואה קומיקס? אוקיי,
1: okay, אז... אני בעצם דוקטורנטית במחלקה לאומנויות, שבכלל כותבת את הדוקטורט שלה על רנסנס, על איטליה <laughs> של המאה ה-16. <laughs> um, ובאמת הקומיקס איתי כבר הרבה שנים אהבה לקומיקס, גם סרטים, גם חוברות, גם כל העניין הזה. Um, אני חושבת שגם אפשר להרגיש את זה בפרקים, גם שכבר יצאו וגם אלה שייצאו, שאני בגישה יותר היסטורית תרבותית. אבל אני גם uh, חוקרת את העניין הוויזואלי של העניין. נכון. כי אני באמת מרגישה שאין הרבה היסטוריונים של אומנות שמתעסקים בקומיקס. יש, yes, אני לא אומרת שאני הראשונה וממש לא, <laughs> אבל uh, תולדות האומנות כדיסציפלינה עדיין לא לקחה את הקומיקס כאיזשהו מחקר רציני ודברים כאלה. אז אני באמת, uh, נגיד... Uh, הוצאתי מאמר על הצד הוויזואלי של סופרמן ואיך העיצוב הוויזואלי שלו בגיליונות הראשונים של סופרמן אה, השפיעו ועזרו לפופולריות שלו. Mm -hmm. לא רק הצד הנרטיבי, לא רק הצד הרעיונית, אלא גם ממש עניינית, הצד כן. הוויזואלי, מה תפס את הקוראים שם. Um, ועוד גישה שיש לי זה בעצם uh, בגלל שאני גם מתעסקת בדוקטורט שלי במיתולוגיה היוונית ואיך זה משפיע על הרנסאנס, אז אני מתעסקת גם במיתולוגיה היוונית ואיך זה משפיע על הקומיקס. Mm -hmm. מהפלאש שמעוצב כמו מרקוריוס, yeah. לוונדר וומן שהיא פרקטיקלי uh, אמזונה, mm -hmm. uh, שלמרות שהאמזונות קצת שונות ונדבר על זה אני מניחה בהמשך מתישהו, um, לשזם שלוקח את הכוחות שלו מכל המ... פנדיאון בערך של המיתולוגיה היוונית, אז זה פחות או יותר הכיוון שלי, זה, זה העניין, ומה, עכשיו אני אשמח לשמוע גם על נקודת המבט שלך.
0: אז אני, אני באמת סיימתי תואר שני במחלקה לספרויות זרות ובלשנות, ואולי בגלל זה גם נקודת המבט שלי על, על קומיקסים היא באמת קצת יותר ספרותית. אני אומר קצת כי... אני, אני באמת מתנגד לתפיסה של קומיקס כאל ספרות מאוירת. באמת יש משהו בזה שמפריע לי ברמה האישית. <laughs> לא
1: סתם אתה מפריע לבוזי באמצע <laughs> לא הפתיח. סתם, <laughs> לא
0: סתם, <laughs> לא סתם, לא <laughs> סתם. <laughs> אז באמת האופן שבו אני מסתכל על קומיקס <laughs> זה בעצם חיפוש אחר תמות, אחר הנושאים המרכזיים שהיצירות שאני מנתח עוסקים בהן. למשל, זהות, מגדר, אהבה, זמן, צדק. כשבאמת המטרה שלי בחקר של הקומיקסים האלה זה להבין איך היצירות שאני קורא אה, מגדירות את משמעות הרעיונות האלה. בנים אחרות, מהו זמן בכלל? או מהי אהבה בכלל?
1: <מת> <ומה> זה <החיים. מת> מה
0: זה החיים? <מת> מה, <המשמעות> החיים? <מת> מה זה
1: החיים? מה משמעות החיים? מה זה, שתיים. מה
0: זה אומר להיות גיבור? מה זה אומר אה, להיות אישה בחברה האמריקאית? כל השאלות המורכבות האלה הן שאלות ש... אה, באות לידי ביטוי גם בקומיקסים שאני מנתח. וכשאני עושה את זה, אני כמובן מתייחס גם לטקסט, אבל במידה רבה גם לפן הוויזואלי, למטאפורות ויזואליות, לסמלים ויזואליים, וגם למבנה היצירה.
1: נשמע מרתק.
0: תודה. <laughs>
1: <laughs> אני, זה, זה מצחיק, כי בעצם איך שהכרנו, זה ממש מזה, כאילו, אני, אני ראיתי שאפריאל מעביר קורס של קומיקס. ואני גם באותה תקופה העברתי קורס שלא עוסק בקומיקס, אבל כן יש שיעור ספציפי על קומיקס. יצרתי איתו קשר, וכל אחד מאוד חשש מהשני, כי אני אמרתי, הוא כתב את כל התזה שלו על קומיקס, והוא אמר לעצמו, אבל היא דוקטורנטית, ודברים כאלה, ומאז ההיסטוריה.
0: כן. האמת היא שזה ממש מעניין, כי גם את וגם אני שנינו כתבנו... על פלאש מנקודות מבט מאוד 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 שונות. נכון. Uh, זאת אומרת, את באמת הסתכלת על, על פלאש כעל uh, uh, ייצוג של המיתולוגיות, כעל איזושהי uh, פרשנות מודרנית. כן, כן.
1: ההתקבלות של המיתולוגיה בקומיקס, ואיך עיצבו את הפלאש ההתחלתי uh, uh, בדמותו, מבחינה כן. ויזואלית ורעיונית, ואיך ב, בשלבים מתקדמים יותר, אנחנו גם רואים איך ממש מרקוריוס uh, uh, או הרמס נכנסים. לקומיקס כמי שנותנים לפלאש את הכוחות, ואתה באמת מדבר על הפלאש פוינט, נכון?
0: נכון, אז אני מדבר על פלאש פוינט, שזה אחד מהקומיקסים היותר מוכרים או מזוהים עם פלאש, שגם עתיד לצאת סוג של סרט שמבוסס סוג של על הקומיקס.
1: הלוואי, הלוואי שג'פרי דין מורגן יהיה שם לא, לא, זה כבר לא יקרה, זה כבר לא יקרה.
0: הוא יהיה מאוד שונה מהקומיקס, האמת, אני יודע קצת דברים עליו, אבל... בינתיים עושה רושם שהוא הולך להיות מאוד מאוד שונה מהקומיקס. Um, בכל מקרה, באמת, הכתיבה שלי עסקה בפלאש פוינט, ובאופן שבו פלאש פוינט מערער באיזשהו מקום את התפיסות שלנו לגבי איך גיבורים אמורים להיראות, איך הם אמורים להתנהג, um, ומי זה באטמן, מי זה סופרמן, למה הם מי שהם, וכן הלאה. Um, השאלות האלה עוסקות באמת בנושא של קנוניות, שאנחנו עוד נדבר על זה בהמשך השנה. Mm -hmm. אבל אני חושב שזאת טעימה נחמדה כזה קצת מהמחקרים של שנינו.
1: כן, ואיך בעצם אנחנו חבים תודה לכל אותם חוקרי קומיקס אמיצים שהתחילו את זה ואמרו, היי, hey, אנחנו כאן.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. טוב.
1: טוב, זה זמן להזכיר שאנחנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, העניינים התחתונים, פודקאסט, קומיקס וגיבורי על. הם מוזמנים להצטרף אלינו.
0: נכון מאוד. מוזמנים נכון. ומוזמנות, כמובן. ובמקביל אנחנו נודה ביחד ל-BGU רדיו ולבוזי רביב על העזרה שלהם בהפקה של התוכנית הנהדרת שלנו. <laughs> ואנחנו נתראה בפעם הבאה.
1: <laughs> תודה, פריאל. תודה, תודה, תודה למאזינים. ביי. ביי. ביי.